0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に吹けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾刑事小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は NPO 法人、横浜子育て勉強会理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて、子供の本当の力を引き出す幼児教育と題してお送りしています。先週、将来大人になっていろんな活動の中で一番大切なことっていうのは0歳から6歳までの体験というのがとても重要だと言われたんですけれどもこのモンテソーリが打ち出した発達の4段階っていうのは一体どういうものなんですか
2: はい。この4段階っていうのは子供が成長する期間を24歳までと。一つの大きなスパンで考えたときに、これを6年ごとのサイクルに分けたというのが一つの功績でしょうかね
1: 。0から 6, 生まれと6歳。六、はい、
2: 歳。十二6歳12歳。十、は、八、い、12歳, 12歳18歳、18歳24歳ですね。この4段階を経て、子供は成長していくと言っています。はい、で、子供というのは、どんどんどんどん体が大きくなりますよね。はい、それに合わせて、中身のメンタルもなだらかにですね、どん,どんどんどんどん成長していくと思いがちなんですけど、マリア・モンテストリア、いや、それは大きな間違いですよと言ってるんですね。はいはい。えーえーえー
1: 、ずっと、だんだんだんだん成長してくるんではなくって、えー、その中身は違う
2: 。そうですね。中身を大きく変容するという言葉を使っていて、はい、例えばですけど、それはあたチョ蝶々。蝶、は、々、い、が卵で生まれて、卵が青虫になって、うん、青虫がサナギになって、そのサナギからあの綺麗な蝶々に浮かしていく、うん。そのぐらい中身は大きく変容してるんですよということを言っているんですね。
1: その4段階の中で、うんうんうん、その特徴っていうんですかゼロ、はい、0から6までと12、18、24、はい。これは
2: どう違うんですかそうですね。この0から6歳というのは日本でも義務教育前ですから、昔から子供というのは何もできないんだから、お勉強は小学校上がってからすればいいんだと。それまで外でね、元気遊んでればいいんだってあったと思うんですけど、うん、マリアモンテストリアは、いや、それは大きな間違いですよって言ってるわけですね。子供というのは、その後ずっと一生がいね、私ども80歳、90歳って生きていくわけですよね。はい。その間に生きていく能力の 80% が実はこの0から6歳の間に出来上がりますよと。0から6歳。コンピューターで言えば、ハードウェアの部分が0からね、6歳の間に完成しますよと
1: 。ハード部分ができる。そで
2: ,で、そこに情報がどんどん入ってくるってことです
1: ね。ソフトが入ってく
2: る。0から6の間に、いかにハイスペックにね、仕上げるかということに考えていくわけですよね。うん
1: そうすると0から6っていうのは、ね、とても大事です。とても大切って,っていうことですね、うん、親として。そうですね
2: 。そしてじゃあ6から10に,に、うん。6から10には比較的成長安定しています。少しお父さんもお母さんも安心していい時期であるっていう同時に、もう一つ素晴らしいのは、莫大な記憶が可能になるのがこの小学生の時期ですね。莫大な記憶,な記憶、はい、そして覚えたことを未来英語忘れないのがこの時期の記憶だと言われています。
1: 莫大な記
2: 憶はこの時期にできそそで、ね。そしてこの時期の記憶はずっと続く。続く
1: じゃあ、ここの6から12、小学校でしっかり頑張って覚えると。<笑>うん、だからまあ、今ね、最
2: 近中学受験とかね、大変じゃないですか。うんええ、で、小学校4、5、6はね、塾にたくさん行くわけで大変だなと思うんですけど、うん、ある意味では理にかなってるということも言えるんだなと、と、うん、いうことです、ね、はい
3: 。で、12、18は。は
2: この時期にいわゆる思春期ですね。はい。中高の時代ですね。
1: 反抗期。反抗期ですね。する時期ですね。
2: そうですね。この時期というのはですね、それまで外に向いていた子供の意識がもう一度内側に戻ってきます。で、一体自分は外から見てどういうふうに見られてるのか。それがとても気になる。それでお友達が浮くのをね、恐れるのもこの時期ですよね。そして理想の自分と現実の自分のそのギャップに苛まれてですね、生きどころないエネルギーが今言ったような反抗期であったり、いじめであったり、ひきこもりであったり、いろんなことありますよね。なので、心痛い青少年の事件には必ず中二中三って絡んでません、うん、私も子育てしていて、本当にね、思春期大変でした。思春期ですよね木、うんうん、というのは始まりがあって必ず終わりがあるということなんですよ。はいうん、なので、大変だった時期、もううちの長女とか長男も大変でしたけど、その時期を過ぎると今度は青年期という時期になります。ここになると、カラッと晴れ渡ったようにですね、今度はもう一度外に向いていく。一体自分は社会にどうやって貢献していこうか、どういう人と生活していこうか、そういうことに目が向かっていくんですね
1: 。それがだいたい18歳で変わる。十八、ね、18歳で変わっ
2: て24歳とか、そういう年齢になって社会に出るときには前に向いていくので、うん、そういった思春期っていうのはちゃんと通った方がいいのかもしれないし、うん、大事なことっていうのは、親は子供とはずっと同じだと思ってますので、うん、なんであんないい子だったのはこんな変わっちゃったと思うわけです。私も思いましたよ。ね、はい。だけど中身が大きく変容するんだってことを知ってれば、アプローチも変わってきますし、蝶々で言えば、さなぎの時期なのかなっていうことも大事ですね。見守ってあげる時期なのかもしれないということですよね、うん。そして、この時期というのは、親のコントロールが引かなくなる可能性があります、うん。で、誰の影響力を受けるかというと、今度は、お友達ですよね。そのお友達も、今までの単なる近所のお友達じゃなくて、親にも秘密を打ち明けられない。その秘密を打ち明けるような親友の影響力とか、部活の先輩とか、うんそれから自分のそのことをちゃんと客観的に理解できる大人。部活の顧問の先生だったり、塾の先生だったり。そういった人間の影響力を受ける。ということは、思春期はもしかしたら親のコントロール効かなくなるかもしれない。じゃあ親は何をすればいいかっていうと、どういうところで過ごすかという環境を整えてあげてですね。コントロールできないとすれば、環境に影響力を受けるわけですから、どこでその思春期を過ごすのか、どういうお友達とどういうことを過ごして成長していくのかというのは、とても大事な選択になりますよね。
1: その子が影響を受け(笑)そうな(笑)ところの周りの人たちや環境をきちんと整えてあげる。しかし自分としては大らかに見守る。
2: 見守るということですね。
1: そこでなんで塾の先生より親の言うこと聞かないんだって言ってしまいますよね。
2: そうですね。実際は大変なことたくさんありますけども、そういうその目を子供は変わるもんだということ。うん、それから、木というものがあるので、それはいつまでも続かないで変わっていくんだよってことを知っているだけでも心構えとして違うと思っているんですね。そうですよね、うん。な
1: んであの人の言うこと聞くんだろうって思いながらも、うん、あ、こういう時期なんだっていうのが分かっていれば、うん。そうですね。そして
2: 、青年期。青年期は今までの世界に向かってますので、どういう職業を取るかとか、そういう方向に向かっていきますので。うんうんええ大学時代とかね、はい。社会に出てですね。これからどうやっていこうかということが見えてくるのはこの青年期ということで。24歳で一応成立するというふうに言われています
1: 。じゃあ、6歳から12と、十八18から24は、親はちょっと手を抜いても。は
2: い、小学校時代と、大学時代は比較的。比較的安定。安定その代わり、幼稚園、小学校上がる前と。はい、それから思春期、はい。この時期はとても、いろんなことが起きるので、船旅で言えばね、難所なのかなということで
1: 。うん、じゃあ、そんな中で、はい、一番重要だと言われた、うんね、0から6、歳までのっていうのは、うん、これはどういう
2: ふうに考えてるんですかそうですね。はい。0から6は、さらにですね、これを入幼時期というんですけど、半分に分けられます。はい。0から3歳、3歳から6歳に分けられます。はい、0から3、前期と後期と後期といからね前期と後期に分ける、うん。はい。この変化を知っているとですね、本当に子供ってのは面白いなと思いますよね。あと2歳半あたりからの男の子とか見てると、あ、こういうふうに人間ってのは進化していくんだなってことが手に取るようにわかるんですよ
1: 。で、モテソーリの、はい、教育の中の最大の功績って言われるのは、うん、どうの
2: これはですね、子供の中にこの敏感期という言葉、はい。これが最大のキーワードになるんですけど、この敏感期というのはある期間に子供が何かにとても固執して集中して繰り返す。そういう行動を取る期間を言います、うん。ちょっと難しいんですけど。
1: 何かにとっても集中し
2: て、同じことをずっと繰り,繰り返す。その行動。それが。行動をこの期間を敏感期と言うんですけど、いろんな種類があって、はい、一番わかりやすいのが運動の敏感期。はい。わかりやすいんで言えばですね、例えば静かだなとか思ったらですね、ティッシュペーパーがね、箱からずるずるずるずる。
1: 全部出し,部出しちゃう。ありますね,すね。
2: これ実は全世界でですね、この年代の子が、する行動なんですね。不思議ですよねで。これ大人から見るともういたずらにしか見えないわけですよ。だけどこの時に自分の腕の動き、指のつまむ手の動きが完成し始めるんですね。これをうまくなるように何回も何回も繰り返し練習したいという。これはモンテストリア神様からの宿題と言ってますけど、今あなたは手を動かすことを練習しなきゃいけないんですよと言われてる。なので集中してやる。集中してるから静かなんですね、実は。で、それを知らないがためにもったいないでしょうってことで取り上げてしまう親なのか、うん。それともなるほどと、今この子はこういう敏感器の真ん中にいて、この手を動かす練習をしているのかと。じゃあティッシュの一箱ぐらいいいじゃないかとやらせてやろうという親と、全然子供の成長違いますよね、うん。これが私が言う子供の本当の力が伸びている瞬間なんですよ。
1: 考えたら赤ちゃんで生まれたばかりの頃っていうのは何をしているのという感じで手をあちこちあちこち動かしてはいるけれどもあれは意味あるんで
2: すかあります。はい。すべてを手に取ってすべて口に入れますよね。口に入れるって汚いとそうじゃなくて口の器官の方が手よりも敏感なので全部口に入れて確認をするわけですよね。そのうち手指が動くようになってくる。それで握る。そして、受け渡したり、投げてみたり、いろんなことをし始めるんですね。あれは全て手の成長にかかってるんですね。最初はおぼつかないですよね。うんうん、あれは神経細胞の間で、電波漏れが起きてると言われてます。で、何回も何回も電気が入って神経細胞の行ったり来たりする間に、シールド、いわゆる絶縁体ですよね。うん、ができてくるんですね、うん。そうすると電波漏れなくなるんですね。うん、ちょっと上手になってくる、はい。実は私ども親が子供にいい頭になってほしいってみんな思うわけですよね。
0: はい。その
2: いい頭の正体じゃはそれだったんですね。その絶縁体ができて脳の神経細胞が良くなってくる。これがいい頭。そしてさらに電気信号がたくさん通る時期がいつかというと、実はこの3本の指を使っている時が子供の神経細胞が一番活性化されているわけですよ。ということは0から3歳の間特にこの3本指ですね。親指、人差し指、中指の3本指をたくさん使うお仕事。チッシュをつまむ、なんかをねじる、引っ張る、コマを回す、いうろのろありますよね。そういうのね。はい。そういう機能がいい頭を活性する。だけど、便利な生活というのは、この三本指を使うことは少なくなってますよね。はい。ね。そういう手指を使う環境が少なくなっていることが、脳神経細胞が発達を遅らせてしまうんであれば、あえてそういう環境を作り出さなきゃいけないというところが来てますよね
1: 。そうすると0歳から3歳までの子供のおもちゃをそういう
2: 指さ使うもの、うんうんはい。とても大事です使うもの。特に手指を使うもの。で、特に、もしおじいちゃんおばあちゃん聞いてらっしゃったら、実は昔のそういう生活ですよね。縫い物であったり、折り紙であったり、えー、雑巾を絞ったり、えー、そういうことが実は子供の脳にはとてもいいのですね。えー、なので、そういうことを意識的にさせてあげると。もしかしたら将来のビル・ゲイツが生まれるかもしれないよって話ですね。うん、まずは運動,瓶<笑>運動の敏感。ゼロス
1: から3歳までの中での、でね、私、昨年おばあちゃんになりましたので。ありとうございます。ぜひ選
2: び<笑>僕も孫も生まれたんですけど、子供と創生することは僕らにとってもいいし、実は子供にとってもとてもいいことだってことをですね、今後広めていかなきゃいけないかなと感じ
1: てますね。そうすると、高齢者の認知機能を保つ
2: ためにも、うんはいはい、この指を使う。とても大事です。というと。同じことですね。同じことですよね。子供の成長の逆の過程を踏んでいきます。子供はとにかく手指を使う前に立ち上がりますよね。立ち上がって歩くことはとても大事。それで体幹がしっかりしてテレビが使えるようになるわけですね、うん。そしてこの陰頭が下がることによって、今喋ってるような言語も喋れるようになったってのは人間の進化なわけですけど、うん、残念ながら退化していく段階で足腰が衰えて寝たきりになると、テレビは弾かなくなる。最終的には言語を喋れなくなるという逆のケースがありますから、何といってもたくさん歩く。そして何といってもたくさんテレビを使うというのが大事なのかなとそこからも見えてきますよね。うん、は
1: い。今週は NPO 法人横浜子育て勉強会理事長の藤崎達弘さんをゲストに迎えて子供の本当の力を引き出す幼児教育と題してお話を伺いました。来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き Rα ルルリポ酸の効能と Sα リポ酸の有害性。その2、疲労患者、癌患者、慢性感染疾患患者に対する Sα リポ酸の有害性というタイトルでお話しします。本題のギャルラの研究グループによってビタミン B1 欠損ラットを用いて α リポらラセミ体の問題を暴いた1965年にネイチャーに発表された論文の内容報告です。なおネイチャーは世界最高レベルの研究論文が発表される学術誌ですが、1965年当時もその世界最高峰の学術誌であることには間違いなく、アルファリポ酸ラセミ体、つまり天然の Rα リポ酸と非天然の Sα リポ酸を 50% ずつ含む、このラセミ体の問題は当時すでに認められていたことになります。この論文発表の5年前の1960年にビタミン B1 欠損ラットを用いてアルファリポ酸ラセミ体摂取による生存率の減少、つまり死亡率の増加に関する研究報告がありました。同じガルラのグループの報告です。論文の中にはビタミン B1 欠損ラットの各種アルファリポ酸、ラセミ体と、それから天然の R アルファリポ酸、そして非天然の S アルファリポ酸を投与した際、そしてその各種アルファリポ酸とともにビタミン B1 を投与した際の生存率が示されています。S 体とラセミ体はほぼ同様に生存率が低くて、S 体の毒性をラセミ体に 50% 含まれる R 体は、緩和できなかったといいう報告をしています一方、S 体の毒性はビタミン B1 投与によって防ぐことができています。論文の考察としまして、S 体が示した毒性はビタミン B1、チアミンの水和体であるチアミンチオールが S 体と反応して脳内で毒性を示す中間体を生じたためではないかと推察しています。さらに、この脳内毒性中間体は脳内におけるチアミンの貯蔵に関与するだけではなくて Rα リポ酸は α ケト酸の酸化的脱炭酸反応例えばピルミン酸からの炭酸ガスと酢酸が生成する反応の補光素として働くがその作用の阻害作用も持っているのではないかとも推察しています以上わかりやすく説明しますと人であっても過労やがん慢性疾患によって生体内ビタミン B1 が減少した状態ではアルファリポ酸のラスミ体を摂取すると死亡率が増加することを意味しています現在アルファリポ酸サプリメントを服用している方々は直ちにその服用をやめて有益な R アルファリポ酸サプリメントに切り替えていきましょう
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
2: ここで小佐野から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください堀道子と寺尾
0: 啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。